1: Bonsoir à tous. La nuit transfigurée, tel est le titre du nouvel album du trio Karenine qui vient de paraître chez Mirare. Un album saisissant d'émotions, de poésie et placé sous le signe de la transcription. Un album que nous évoquerons ce soir avec deux membres du trio, la pianiste Paloma Quider et le violoncelliste Louis Rode. Nous retrouverons ensuite, comme tous les mardis, Thierry Ilerito du Figaro, qui cette semaine nous dressera le portrait du percussionniste Aurélien Gignoux, révélation artiste instrumental des victoires de la musique cette année. Avant cela, quelques nouvelles du monde musical. Le festival Opéra en plein air vient de lancer une campagne de financement participatif afin de pouvoir monter la production de Madame Butterfly de Puccini dont la tournée avait été annulée l'an dernier. 13 dates sont ainsi prévues entre le Domaine de Sceaux, le Château de Champs-sur-Marne, le Château de Vincennes ou encore le Festival de Carcassonne. Pour soutenir ce projet, rendez-vous sur le site Kiss, Kiss Bank Bank. Un nouveau concert en ligne pour l'Orchestre National du Capitole de Toulouse. Ce samedi, c'est le jeune chef allemand Thomas Gugais qui dirigera ses musiciens. Thomas Gugais, ancien assistant de Daniel Barenboim, qui fait partie de ces nouvelles étoiles de la direction, qui suscite un véritable engouement sur les scènes internationales. Alors, il dirigera la musique de Wagner et celle de Richard Strauss, le prélude et la mort d'Isolde, mais aussi le poème symphonique Ainsi par les Zarathoustra. Un concert diffusé samedi à 18h en direct sur la page Facebook et sur le site Youtube de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse. la Bartoli, qui succédera en 2023 à Jean-Louis Grinda à la tête de l'opéra de Monte Carlo, s'est exprimée sur ses projets concernant l'institution monégasque. « J'aimerais inviter des artistes qui n'ont jamais eu la chance de s'y produire à venir y chanter. » C'est ainsi confié la chanteuse dans un entretien à Euronews, ajoutant « Il y a aussi une porte qui peut s'ouvrir vers le monde baroque, mais aussi mozartien. » Des propos rapportés par Philippe Go sur le site de Radio Classique.
0: L'or sur Radio Classique.
1: C'est un programme envoûtant aux accents romantiques et narratifs que viennent de nous offrir les musiciens du trio Karenine chez Mirar, un album intitulé La Nuit transfigurée, qui emprunte son titre au célèbre sextuor de Schönberg que l'on redécouvre ici dans une version pour trio. La musique de Schoenberg côtoie dans cet album celle de Liszt et de Schumann à travers le prisme de la transcription. Alors Paloma Quider et Louis Rode, pianistes et violoncellistes du trio Karenin, nous éclairent ce soir sur leur démarche
2: sur la conception de ce programme. Alors, il euh, y a peut-être deux idées euh, majeures qui se dégagent euh, de ce programme. Euh, premièrement, le thème de la transcription, en fait, qui est quand même euh, particulièrement central à ce programme, puisque les trois œuvres que nous jouons euh, sont euh, des transcriptions pour Trio avec Piano, euh, d'œuvres euh, pour des dispositifs différents. Donc l'idée était de faire émerger une identité poétique et narrative sous le même dénominateur commun qui serait le trio avec piano euh, pour pouvoir euh, développer en fait euh, une esthétique euh, autour de cette musique germanique euh, romantique et post-romantique et dans cette
1: envie de, de raconter des, des histoires, de nous plonger dans, dans des univers dramatiques, Paloma
3: Oui, tout à fait. Après, c'est vrai que les, oeuvres, les trois œuvres sont à la fois extrêmement liées. Louis a parlé de, de fil conducteur de la transcription, mais aussi littéraire, puisque dans le cas de La Nuit Transfigurée, l'œuvre s'inspire d'un poème extrêmement fort de Richard Demel. Liszt s'est beaucoup inspiré dans ses années de pèlerinage et donc de Tristia, de, donc de Sénancourt, son Obermann, qui est une espèce de anti héros romantique qui vit un ennui mortel, euh, et la seule chose qui le sauve, c'est la contemplation des, des montagnes suisses, en fait. Et puis Schumann, il a cette espèce en lui d'alter-ego, en fait, de l'écrivain, quelque part. Voilà, donc euh, effectivement, cette trame narrative est très forte, en même temps... Et c'est ça qui fait aussi l'originalité du programme. On a cette œuvre, ce chef-d'œuvre qui dure presque une demi-heure de la nuit transfigurée. Et ensuite, on a ces courtes notations de Schumann, « Si petit canon ». Et puis, on a un poème beaucoup plus épique. Pour moi, finalement, même si la nuit suit aussi la trame vraiment de manière très fine, du poème de Démol. De Quelque part, List, euh, son œuvre ressemble plus à une fantaisie, avec euh, vraiment un petit côté quand même aussi patchwork où les tempis mmh. euh, changent énormément.
2: Et d'ailleurs, ce côté euh, extrêmement contrastant des différentes identités romantiques des œuvres de ce programme ont été euh, au cœur de, de notre manière d'aborder le travail dans ce programme de disques. Euh, parce que chez Schoenberg, on a un côté euh, totalement paroxystique de l'expression romantique portée à son extrême, puisque ensuite, en fait, il, il ne pourra pas aller plus loin, puisqu'il va se diriger vers d'autres d'autres manières de toucher à l'émotion en fait que la mélodie romantique en tant que telle on a ça d'un côté de l'autre côté on a un Schumann extrêmement intérieur qui qui va chercher du côté des inspirations de, de bar et, et de ce côté très contrapuntique l'émotion vient plutôt du fait qu'on a des éclairages harmoniques différents sur des mêmes motifs et puis quant à Liste, on a comme ça ces passages totalement déchaînés, et puis ces passages aussi très introspectifs. On a vraiment eu envie de jouer les contrastes, de jouer le, les paroxysmes dans ce, dans ce programme.
1: L'album Paloma Cuider et Louis Rod, nouvel album du trio Karenine, s'ouvre avec cette oeuvre Tristia de Liszt, qui est donc une transcription pour trio d'une oeuvre à l'origine écrite pour le piano, puisque la transcription, c'est donc le thème de cet album. C'est une transcription de la Vallée d'Oberman. Liszt a changé le titre, ce qui veut dire qu'il écrit une nouvelle oeuvre à part entière.
3: On est au-delà de la transcription, Paloma Alors oui, c'est un des aspects qui nous a énormément plus en fait euh, dans l'idée de faire ce disque c'est que en fait on s'est vite rendu compte dans notre travail que non le la pièce de Schoenberg ne serait pas une forme de, de remaniement plus ou moins bien en fait euh, de son sextuor c'est vers autre chose que l'on se dirige et que l'on se concentre dans notre travail. Alors, dans le cas de Liszt, euh, c'est lui-même qui, effectivement, a remanié son, sa propre œuvre. Donc, euh, peut-être qu'on y allait avec encore plus de, de, de confiance. Mais effectivement, c'est le signe qu'on est presque dans une, pour reprendre le titre de Schoenberg, quelque part, dans une transfiguration, mmh. en fait, euh, de l'œuvre. On en garde l'essence. Mais on la porte différemment, et c'est là qu'on retrouve l'un des aspects les plus. Euh, qu'on aime le plus dans notre travail, c'est-à-dire aussi le travail sur le timbre, exprimer l'émotion, c'est aussi ça, tout un travail sur le timbre.
2: Dans le cas de, de Liszt, euh, il a même rajouté une introduction. Donc euh, il y a quelque chose. Et puis il y a plusieurs versions. Donc nous, on a tissé notre route à l'intérieur des, des différentes versions pour faire la nôtre, en fait. Et donc en fait, la trame musicale n'est pas exactement la même mm. que celle de la. La Vallée d'Oberman originale. Dans ce, dans ce liste, il y avait un travail euh, exceptionnellement euh, plaisant et puis valorisant aussi, c'était de d'avoir accès à ces, à ces envolées listiennes avec un instrument à cordes, en fait. Ouais. On écoute cette vallée d'Oberman comme quand on écoute certaines études de Chopin ou, euh, en se disant « mais ça, c'est un thème de violoncelle ». Et ben oui, justement, il l'a mis là, il l'a mis là au violoncelle et ça sonne, c'est incroyable
1: est-ce que vous avez eu besoin, envie peut-être, d'écouter ou de réécouter la version pour piano ou au contraire, d'en faire abstraction Est-ce que vous ouais. la jouez d'ailleurs, mains Alors
3: moi, je l'ai lu plusieurs fois, je ne l'ai jamais donné en concert. On a, on a éprouvé le besoin, avant de l'enregistrer, de l'écouter par plusieurs interprètes différents. Et je dois dire que ça nous a fait beaucoup de bien, notamment dans l'appréhension des tempi. Puisque malgré tout, je pense qu'on peut dire que parfois, la transcription c'est là qu'on tend vers l'autre œuvre. Il y a des choses qu'il faut changer même au niveau des tempi pour que ça marche en fait. Et donc euh, oui, on s'est inspiré aussi de, de versions, je pense euh, celle de Brendel notamment. Il y a Arau aussi qui est magnifique. Enfin de tout d'ailleurs, c'est pas ça qui manque. <rire> donc vous êtes à la fois dans la démarche de l'amplification
1: sonore lorsque vous jouez une, une version pour trio d'une œuvre pour piano, et dans une forme de réduction comme c'est le cas par exemple avec Schönberg. Vous passez du sextior au trio. Euh, le travail sur les couleurs, sur l'équilibre. Est différent, Louis Rod lorsque l'on veut élargir un espace sonore ou lorsqu'au contraire on va donner plus d'intimité à une œuvre qui est une dimension, une dimension presque orchestrale euh, et qui se joue d'ailleurs à
2: l'orchestre aussi, le euh, Schoenberg. Euh, je dois avouer que cette, euh, cette nuit transfigurée dans sa version pour Trio avec piano est un véritable challenge. À la fois pour le piano qui doit assimiler en fait une une partie euh, assez démentielle hein, au niveau de la de la virtuosité, c'est vraiment très impressionnant, et au niveau des cordes. Alors la partie de violon respecte quand même plus ou moins la partie de euh, premier violon du sextuor. La partie de violoncelle navigue entre les différentes parties. Cette transfigurée est un véritable challenge technique, peut-être euh, encore plus en sextuor, parce que, mais tout simplement, le sextuor, il y a cette, cette union, cette fraternité des timbres, on obtient en fait certaines colorations en laissant faire les instruments. Alors qu'en trio, on doit aller vraiment chercher l'information pour trouver en fait à quel endroit de l'espace musical se placer pour pouvoir obtenir quelque chose qui sera satisfaisant du point de vue du, du langage musical, de la projection sonore. Et on ne pourra jamais atteindre le sextuor. C'est pas possible c'est autre chose.
1: nous offrait un, un nouvel éclairage de la nuit transfigurée de Schönberg, Paloma Quider et Louis Rode avec également Fanny, Fanny Robillard euh, nuit transfigurée de Schönberg, euh, qui donne son titre au, au nouvel album du trio Karenine, on évoquait avec vous tout à l'heure Paloma, cette ambiance si particulière, si, si narrative euh, ce poème, ce thème très fort euh, de la nuit transfigurée l'histoire de, de ces deux amants euh, qui se promènent une nuit et, et dont la femme euh apprend à, à l'homme qu'elle attend, un enfant euh, qui n'est pas, oui. pas de lui, et, et, et l'acceptation de l'homme. C'est une histoire mmh. bouleversante, très forte, mmh. très sensuelle aussi. Quand on joue cette musique, euh, on, on lit le poème, on, on se
3: met dans une ambiance particulière. quand ça se passe Oui, bien sûr, euh, déjà parce que Schoenberg se fonde vraiment sur la trame, en fait. La nuit transfigurée tout entière on peut dire, se promène entre les vers... De oui, parce des... Il parce qu'il a, a lui-même voilà. commenté sa partition de toute Et ça, hein, c'est une chose très très précieuse pour nous. Après, je crois qu'il y a un moment, il faut se détacher, pour peut-être aussi mettre un petit peu les mains dans le cambouis, du texte, pour être vraiment dans la musique de, de Schoenberg, mais effectivement, on est emprunt de toute cette atmosphère absolument magnifique. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Comme en plus, c'est une transcription, on a vraiment, je pense, très fréquemment l'impression que l'œuvre nous dépasse. Effectivement, ça pourrait paraître être une réduction, une progression vers l'intimité, puisqu'on passe d'un sexueur à un trio. Le problème, c'est qu'en fait, on a un piano dans tout ça qui subitement apparaît. Et donc, l'union des vibratos, des archets, etc., ben là, ça, 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 ça n'est plus possible. Il y a cet élément un petit peu étranger qui arrive. Et donc, sans le gommer, puisque ça n'était pas notre parti pris, quelque part, c'est très difficile de, de, de retrouver ce sentiment de l'intimité donc ce qui a dû se passer dans notre travail, c'est vraiment cette espèce de convergence ouais. vers une homogénéité euh, la, plus, la plus incroyable qui soit, sans prétention aucune. Oui, mais en se vraiment, rapprochant euh, au
2: maximum d'une parfaite homogénéité.
1: Voilà,
3: créer ces couleurs qui sont euh, impalpables.
1: Voilà, et vous nous touchez profondément avec votre interprétation de cette nuit transfigurée de Schönberg. Le nouvel album du trio Karenine qui vient de paraître chez Mirare. Quelques perspectives de concerts à venir euh, en ligne, j'imagine, dans, dans, dans un premier temps. Rendez-vous à Corto dans quelques jours, Paloma. Oui,
3: tout à fait, le 15 mars. Alors, dans un programme qui sera tout à fait différent avec euh, un trio de Haydn. Le, le très beau trio euh, numéro 3 en Fa fin mineur, opus euh, 65. Oui, de, de Dvorak. Et pour finir, je ne sais pas si le concert sera vraiment dans cet ordre, mais une très belle pièce aussi, la Kammerzonate de Enze, qui est très rarement jouée qu'on aime beaucoup. Voilà. Et puis un autre concert.
2: Oui, on, nous jouons au festival de Pâques d'Aix-en-Provence, a priori au, au mois d'avril. On s'offre un programme génial avec « Cette nuit transfigurée » et le deuxième trio puissant 100 de Schubert.
1: Voilà, et un programme qui sera diffusé en ligne puisque le festival de Pâques d'Aix-en-Provence que Radio Classique euh, fera vivre à l'antenne sera 100% voilà. en, en ligne euh, et certains concerts euh, sur, euh, sur notre antenne. Voilà donc ce merveilleux enregistrement, quelques rendez-vous à venir et on espère euh, un futur qui s'éclaircira oui. pour vous et pour tous les artistes et un futur euh, amené euh, à quelques bouleversements dont vous nous annoncerez dans, dans quelques jours euh, les tenants, l'aventure du trio Karenine se poursuit, peut-être avec quelques petits changements. Rendez-vous dans, dans une dizaine de jours. Oui. Pour, pour ces informations, en attendant, on se régale avec cet album. Il vient de paraître sous le label Mirare. Merci beaucoup Panama Quider et Louis Rod d'avoir passé un moment avec nous. Merci, Merci beaucoup Laure. Des études en forme de canon de Schumann dans une transcription pour trio avec piano. Un nouvel extrait de ce superbe album « La nuit transfigurée » du trio Karenine, Album tout juste sorti sous le label Mirar. Nouvelle génération de Thierry Hillerito
2: avec le Figaro.
1: Bonsoir Thierry. Bonsoir Laure. Alors ce soir, vous revenez sur un instrument qui a le vent en poupe, comme en témoigne le palmarès des dernières victoires
0: de la musique classique, c'est la percussion. Et oui, on peut même parler de famille instrumentale, puisque les percussions, rappelons-le, c'est le groupe qui offre dans l'orchestre le plus de possibilités. Impossible de chiffrer le nombre d'instruments à disposition, disent les interprètes, on parlerait, accrochez-vous bien, de 500 à 600 spécimens, et cela va des claviers aux poses accordées, en passant par les métaux et nature. Ces instruments, des auxiliaires, chers compositeurs d'aujourd'hui, on peut citer à titre d'exemple tous les instruments issus des cultures populaires, comme le tambour basque, mais aussi les objets détournés du quotidien qui nous rappellent encore au détour de quelques expérimentations sonores hasardeuses que des batteries de cuisine eh bien, portent toujours aussi bien leur nom. Pas de casserole en vue la semaine dernière lors de la cérémonie des victoires de la musique classique, mais un jeune percussionniste qui derrière son marimba et son vibraphone est venu faire démentir cette idée idée reçue, selon laquelle les percussions seraient destinées au seul rang du fond des orchestres. Aurélien Gignoux, il a 23 ans, et ce jeune Toulousain a décroché la précieuse timbale, la victoire de la révélation, comme soliste instrumental, Un sésame en forme de consécration, donc pour les percussions, puisqu'il arrive seulement 4 ans après la victoire de sa jeune consoeur Adélaïde Ferrière. Souvenez-vous, c'était en 2017. Elle était alors la première percussionniste à être couronnée au titre des révélations par les victoires. Adélaïde Ferrière, Corélien Gignoux connaît bien d'ailleurs... Hein et en effet, les deux jeunes musiciens, figurez-vous, se côtoient au sein du même trio, le trio KDM, dont ils ont repris le flambeau récemment et qu'ils forment avec l'accordéoniste Anthony Millet avec une volonté être un fer de lance de la création contemporaine par une politique de commande soutenue travaillée au plus près du compositeur c'est d'ailleurs de son propre aveu l'une des grandes satisfactions d'Aurélien en tant que percussionniste, ce qui ne l'empêche pas rassurez-vous de revisiter avec un plaisir tout aussi infini les grandes pages du répertoire, y compris orchestral, cherchant des combinaisons de timbres et de sonorités qui répondent au mieux à l'imaginaire du compositeur Alors il faut dire Thierry que le monde de l'orchestre lui est particulièrement familier. C'est même le moins qu'on puisse dire. Lors Aurélien a grandi dans une famille de musiciens. Son père est oboïste, sa mère flûtiste. Tous les deux se sont rencontrés sur les bancs de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse. Et c'est en entendant l'orchestre dès son plus jeune âge qu'Aurélien a eu le coup de cœur pour la percussion. Un coup de foot qu'il ne s'explique pas, cela s'est fait. Sans réfléchir, dit-il, j'ai tout de suite été fasciné par l'énergie qui se dégageait de ses instruments et par la place de deuxième chef que semble tenir le percussionniste. Dès lors, cette passion ne le quitte plus, batterie, piano, vibraphone, jazz. Au Conservatoire de Toulouse, Aurélien veut aborder de front tous les styles et tous les genres y compris, bien sûr, l'improvisation, son autre grande passion. Un appétit qui le mènera jusqu'au CNSM de Paris, dans la classe de Gilles Durot, de l'ensemble intercontemporain, mais aussi à la Haute École de Musique de Munich, Munich, où il remporte, en 2019, le deuxième prix, lors de l'épreuve de percu du prestigieux concours de l'ARD. Dès lors, sa carrière est lancée. Sa victoire, mercredi dernier, devrait être, pour celui qui termine actuellement son master au CNSM, un tremplin salvateur, le permettant d'envisager une soliste en dehors de l'orchestre.
1: notes de Ravel, L'aidronette, impératrice des pagodes tirée de ma mère loi, jouée au marimba et au vibraphone, par Aurélien Gignoux, dont vous nous avez dressé le portrait cette semaine. Thierry, merci beaucoup. Merci. Là. Et à la semaine prochaine, quant à nous, demain, nous serons avec Édouard et colfuti le délégué artistique de l'Orchestre de Paris, qui nous parlera des nouveaux enjeux de l'orchestre en cette période si particulière que la vie musicale traverse en ce moment. Merci beaucoup à Yann Lovray pour la réalisation de cette émission. Très belle soirée à tous. Je vous laisse en compagnie de Francis Dresel.